0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Alt for mange medarbejdere tør ikke tale med chefen om stress. Det er ikke nok, at din dør er åben. Skrevet af Henrik Norskilde Mit navn er Katrine Vismand, og jeg vil læse artiklen op for dig. Ofte tør stressramte medarbejdere ikke inddrage deres ledere i problemerne, før det er for sent, siger en af landets førende stressforskere. Øget tillid kræver ekstra opmærksomhed på trivslen hos den enkelte og en klar plan for lederens rolle, når stressen rammer. Kvinden, der sad i stolen overfor Bo Netterstrøm, var mødt op for at fortælle sin historie om det arbejdsliv, der nu var sat på pause med en sygemelding. Hun var midt i 50'erne og havde gennem 30 år været ansat i en bank. Men denne dag sad hun på stressklinikken Kalmia og fortalte om at være søvnløs af bekymring over om hun kunne følge med de yngre kollegaer, der efter hendes opfattelse var meget bedre til ny teknologi og mere effektive til at udføre arbejdsopgaverne. Bo Netterstrøm bemærkede, at hun var fattet, men så træt og desillusioneret ud. Det var svært at slå et smil af hende, og hun talte med et lidt mørkt toneleje. Han har om nogen fuldt udviklingen i stress blandt danskerne. Siden 1970'erne har han skrevet afskillige bøger om emnet samt en doktordisputats om stress og hjertesygdomme, ligesom han holder foredrag og rådgiver stressramte danskere. Den bankansatte var et typisk eksempel på en af Bonetterstrøms stressramte klienter, og det var ikke alene symptomerne og hendes situation i arbejdslivet, der var typiske. Det var også, at hun ikke turde tale med sin leder om det. Hun havde selv en mellemlederstilling, og hun var bange for at blive degraderet, så hun gik og puttede med problemerne, indtil det gik galt og hun sygemeldte sig, siger Bo Netterstrøm. I 2008 grundlagde han klinikken Kalmia Center mod Stress, der i dag har adresse i Bernstofsparken, nord for København, i en gammel gulstensbygning på en græsbeklædt skroning. Det er i den idyll, at stressramte finder ro til at fortælle om dramaet i deres arbejdsliv om hjertebanken, hovedpigen, hukommelsesbesvær og søvnløse netter. Historier, der trods det store fokus i de senere år, er et vidnesbyrd om, at befolkningen slet ikke har lært nok om stress, mener Bo Netterstrøm. Jeg synes, at man ude på arbejdspladserne har lært utrolig lidt, konstaterer han med en nygtarm tone. Statistikken bakker ham op. Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, er der hvert år så mange stresssygemeldinger, at det svarer til over 37.000 fuldtidsstillinger, og det koster virksomhederne 16,4 milliarder kroner i produktionstab. Dertil kommer selvfølgelig udgifter i sundhedsvæsenet og de menneskelige omkostninger, blandt andet for dem, der ikke tør gå til deres ledere med mistrivslen. Jo større tillid til ledelsen, jo bedre er chancerne for at forebygge og behandle stress blandt medarbejderne, konkluderer Bo Netterstrøm. Det handler om, at medarbejderne skal vide, at der er hjælp at hente, hvis de begynder at mærke faresignaler. Men ifølge stresseksperten skal der mere til, end at sige, min dør er altid åben. Det er ikke nok at sige sådan og vente på, at folk skal komme ind af den dør. Det er meget mere proaktivt, hvis lederen er opmærksom på, hvordan de ansatte agerer i dagligdagen. Ser de glade og tilfredse ud? Er der nogen, der isolerer sig lidt og ikke længere spiser frokost sammen med de andre? Falder præstationsniveauet? Og som endnu et vigtigt værktøj bør arbejdspladsen have en køreplan for at afhjælpe stress, nærmere bestemt en stress eller trivselspolitik. Bo Netterstrøms erfaring er at alene det at have sådan en politik er et vigtigt signal, der styrker medarbejderens tillid til ledelsen. Det er ikke så vigtigt om man kalder sådan en politik for det ene eller det andet. Det vigtige er at det signalerer over for medarbejderne at stress bliver taget alvorligt, og at de kan se at topledelsen prioriterer det. Og det er ikke en selvfølge ifølge Bo Han møder stadig ledere fra store virksomheder, der siger, at de ikke har en stresspolitik, og at der i øvrigt slet ikke er stress hos dem. Men topledelsen bør netop engagere sig i en stresspolitik, mener han. Det skal have opbakning oppefra, for det er et vigtigt signal til medarbejderne. Men så må sådan en politik gerne blive skabt nedefra, f.eks. i en arbejdsgruppe. Topledelsen har jo ikke nødvendigvis føling med, hvad der rører sig på gulvet, siger Bo han anbefaler, at det skal være en detaljeret plan, der giver lederen nogle konkrete værktøjer og klarhed over f.eks. hvad der er den nærmeste leders opgave og hvad der er HR's opgave. Ifølge Bo Netterstrøm bliver lederen ofte slet ikke inddraget, når der er tilfælde af stress, selvom det øger chancen for, at medarbejderen kommer godt igennem forløbet. Lederen bør blandt andet have retningslinjer for, om en medarbejder med stresssymptomer skal sendes hjem med det samme, om det kan klares med justeringer af arbejdsopgaverne, og hvor der kan hentes psykologhjælp. Hvis der ikke er nogen retningslinjer, kan en leder blive usikker på, hvad hans eller hendes rolle er i sådan en situation. Som leder skal man vide, hvad man skal foretage sig, og hvad man ikke skal foretage sig, for hvor går grænsen, siger Netterstrøm med henvisning til, at det for eksempel også kan være noget privat, der stresser og påvirker arbejdslivet. Hans anbefaling er dog, at ledere ikke skal være for berøringsangst. De stressramte, han har hjulpet, er kun glade for, hvis deres leder har ragt ud og vist interesse for, hvordan de har det. Der er arbejdsgivere, der bare sender blomster, men det er jo ikke nok. Man må ringe eller skrive og spørge, hvordan det går. Den gode leder stiller sig til rådighed, ikke bare en gang, men aftaler, at man tales ved igen om en uge eller to for at høre, hvordan det går. Den stressramte bankansatte tog i selskab med Bo Netterstrøm en samtale med sin leder, hvor hendes frustrationer og bekymringer kom på bordet. Det blev besluttet at tilpasse arbejdsopgaverne, så hun sad med opgaver, hun var mere tryg ved. Og selvom hun stoppede i banken et halvt år senere, var det den rigtige løsning i det mindste at forsøge at få det til at fungere, mener Bo En del af løsningen kan netop ofte være at tage de opgaver, man kan overkomme og arbejde på nedsat tid, i stedet for at være sygemeldt, som det ofte sker, når folk har talt med deres læge. Går man først derhjemme, er det ganske enkelt sværere at komme tilbage på arbejdet senere hen, vurderer Bo Netterstrøm. Men hvis det skal lykkes at komme tilbage, er det selvfølgelig en fordel, hvis stresssymptomerne bliver fanget tidligere, og i den forbindelse er det et mægtigt plus, hvis deres ledere tager fat i dem at de kan mærke, at lederne er interesseret i, om de har det godt. Det er noget, som mange af mine patienter savner. Action Card. 5 råd om stress fra Bo Netterstrøm. 1. Arbejdspladsen bør have en stress- eller trivselspolitik, og den skal være så detaljeret, at lederen kan bruge den som køreplan for, hvad han eller hun skal gøre, hvis en medarbejder har tegn på stress. Se eventuelt på, hvordan de har grebet det an på andre arbejdspladser i forbindelse med at udarbejde en stresspolitik. 2. Hold øje med ændringer i adfærden blandt medarbejderne. Er der nogen, der begynder at trække sig fra fællesskabet, for eksempel ved at spise frokost alene? 3. Er en medarbejder blevet sygemeldt, så følg op. Ikke bare en gang, men aftale en ny dato, hvor I skal tale sammen igen. Det er vigtigt, at lederne er inddraget i processen på den måde. Det giver bedre chancer for, at den stressramte kan komme til at fungere igen på arbejdspladsen. 4. Stress smitter. Føler du dig stresset som leder, smitter det nemt af på medarbejderne. Er du mellemleder, er der måske langt til nogen at spare med om problemerne, men en løsning kan være at tale med andre mellemledere om din situation, inden medarbejderne bliver påvirket negativt. 5. Mange mænd skal blive bedre til at registrere faresignaler hos sig selv. Kvinder er ofte bedre til at fange det i opløbet, mens mændene nemt kører sig selv ud over kanten og bliver ramt hårdere af stress. Her slutter artiklen. Husk, at lederstof.dk også udgiver en række podcast om livet med ledelse. Blandt andet ledelse med vilje, hvor Danmarks mest kendte ledere fortæller om deres største beslutninger i deres karriere. Lederstof.dk udgives af lederne. Danmarks største interesseorganisation for ledere, med over 130.000 medlemmer.